0: Tendencias que hoy están, tal vez mañana se vayan y las que se van mañana puede que estén de vuelta.
1: Esto es tercer milenio. El primer ser humano después
2: de la superficie lunar. México está en la semifinal del mundial. Son diecisiete 17... oh, Yo soy tu madre.
0: En la casa roja. Siempre rondan la muerte y el crimen.
2: Póngase cómodo. Viaje a través del tiempo. Otra superproducción de Tendencia Boomerang. Calimán. ¿Calimán? ¡No! ¡Tendencia Boomerang! ¡Comenzamos! Esto es Tendencia Boomerang.
1: Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes Nos encontramos como cada sábado a través de 105.9 FM Set Radio, donde Puebla se escucha Estamos en Tendencia Boomerang Los saludo con el gusto de siempre eh, Me acompañan en la cabina como cada sábado Ana Luisa Gamboa, Ana Luisa
3: ¿Qué tal Leo, Saraí, todo el equipo de Tendencia Boomerang A todos los que nos están escuchando Pues una semana más llena de noticias controversiales De sucesos importantes Y bueno, hay que empezar porque esto viene duro
1: Sara y Hola
4: Leo, hola Ana Luisa, hola todo el equipo de Tendencia Boomerang y toda la gente que nos está escuchando, pues sí, aquí muy contenta, muchos temas para comentar, Leo.
1: Como dice Ana Luisa, una semana controversial, interesante, con muchas cosas, pero lo que sigue y sigue muy fuerte, muy duro, no lo, no se logra aplanar la curva, no se logra domar la pandemia como quisiéramos, y bueno, pues es que esta semana también hubo noticias en en el, en el materia de COVID-19, Tendencia covid
5: COVID-19 Se han
1: confirmado 9.808.340 casos en todo el mundo De los cuales 494.408 han perdido la vida Y se han registrado 4.949.000 recuperaciones Estados Unidos informó un aumento diario récord de casos de COVID-19 por tercer día consecutivo Se confirmó que ya hay más de 500.000 personas infectadas en la India Argentina reforzó las medidas de confinamiento en Buenos Aires tras el repunte de casos. Francia informó 1.500 nuevos casos el viernes, la cifra más alta desde el 30 de mayo. En México, el 26 de junio se reportaron 5.441 casos nuevos, ya suman 208.392 casos confirmados y se contabiliza la tristísima cifra de 25.779 muertes.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Pues hemos superado
1: los 200.000 mil contagios, eh, los 25.000 mil casos activos, eh, prácticamente igual, eh, más de 25.000 mil decesos en México, estamos viendo rebrotes en todo el mundo, Estados Unidos presentó ya durante tres días consecutivos eh, nuevas cifras de contagio récord, es decir... No solamente no se está logrando domar la pandemia a nivel mundial, sino que nos estamos enfrentando tal vez a la mutación del propio virus que encuentra nuevas formas de contagiar. Sabemos cada vez con mayor frecuencia de recontagios. Es decir, hace algunas semanas se decía que la gente que ya había sido contagiada era altamente probable y que no podía volverse a contagiar. Y estamos observando eh, casos de recontagios en todo el mundo. Gente mucho más joven. Es decir, el llamado seguirá siendo el mismo. Cuidado, quédense en casa. Eh, eh, salgan a lo necesario solamente y si salen, con todos los cuidados.
3: Sí, es una situación que cada semana va empeorando en vez de mejorar. Es Como dices, es el mismo mensaje, quédense en casa si tienen la posibilidad y si tienen que trabajar, salir por lo indispensable, pues protéjanse, usen el cubrebocas, tomen todas las medidas de sanidad y también algo muy importante es que debemos apoyar entre nosotros la economía mexicana consumiendo local. Esto es decir que pues algún negocio eh, de algún amigo familiar hay que apoyarlo, hay que consumir lo que vende, hay que darle publicidad de alguna manera en redes sociales también puedes donar eh, arma dispensas, da un poco de lo que tienes todos necesitamos, y yo creo que de eso se trata esta pandemia.
4: Así es, le pues sí, seguiremos así un, un, un poco más de algunos meses, según las estadísticas de lo que están diciendo, y pues también es muy importante que aprendamos a cuidarnos eh, a nosotros mismos, y sí, con las medidas de, de seguridad que ya hemos mencionado, pero también creo que es muy importante aprender a comer alimentos que nos estén nutriendo, porque desgraciadamente vamos a vivir con este virus, y tampoco podemos eh, Estar siempre en casa, sobre todo por la economía que ahora está en un momento tan frágil que ha tenido que abrirse muchísima industria y la gente ha tenido que comenzar a salir. Hay que, hay que también cuidar nuestra salud porque vamos a tener que convivir con este virus o con los que sigan. Y entonces es muy importante que se, que se nutran, que tomen, eh, alimentos que de verdad tengan vitaminas que nos van a hacer bien para nuestro sistema inmune.
1: Bueno, o sea, seguirnos cuidando iremos reportando qué ocurre con este tema que nos afecta a todos y a todas, sin excepción, entonces, y por favor, cuando escuchen a alguien que tiene la osadía de decir que esto no existe, por favor, corríjalo, corríjalo con mucha determinación porque hay mucha gente que sigue pensando que el virus no existe y no solamente se ponen en riesgo ellos nos ponen en riesgo a todos entonces hagamos esa labor de información también para que la gente pueda seguirse cuidando y bueno el 8 de agosto del 2018 murió un hombre que este esta semana el 20 de junio hubiera cumplido años y es una referencia para la caricatura en México es una referencia para la crítica social en México y nos estamos refiriendo al caricaturista Eduardo el Río mejor conocido como Ríos preparamos algo para recordarlo en tendencia
2: boomerang. El agnóstico es el que el que reconoce que no sabe nada, que a lo mejor existe Dios, que a lo mejor no existe Dios, pero él, él se declara incompetente para juzgar eso. Y el ateo es el que de plano dice, no, pues yo no creo en Dios, ni nada de eso. Pues yo soy de los dos.
5: Activista político de izquierda. Y simpatizante comunista. Ateo confeso. Crítico de las doctrinas neoliberales mexicanas, la política de los Estados Unidos y de la Iglesia Católica, vegetariano y autodefinido como humorista gráfico, capaz de ser ilustrador, caricaturista, cartonista o historietista, así fue Eduardo Humberto del Río García, quien publicó bajo el seudónimo de Ríos. Ríos nació en Zamora, Michoacán el 20 de junio de 1934. Durante los primeros años de su vida, fue seminarista. Aunque más tarde, fue excomulgado por la Iglesia Católica debido al contenido de su libro, El Manual del Perfecto Ateo. De forma espontánea, empezó a publicar sus primeras caricaturas en 1955 en la revista Jaja. Ja. Desde entonces, colaboró en casi todas las revistas importantes de México y periódicos tanto derechistas como de izquierda. En la década de los 60 Inició dibujando en revistas y en periódicos algunas veces sobre temas políticos Sus libros fueron muy populares principalmente por su amor, por su simplicidad y por su agudeza intelectual Lo cual llamaba la atención general de los lectores, pues daba una valorización a sus temas sin dificultad En 1970, la primera edición en inglés de Ríos fue el libro Cuba para principiantes una historieta humorística cómica en donde se hacía presentación de la historia de Cuba y la Revolución, siendo publicado en los Estados Unidos como Cuba for Beginners. El libro no tuvo gran impacto, pero la publicación en 1976 en inglés de Marx for Beginners, una traducción de su obra Marx para principiantes, una historieta cómica que representaba la vida y las ideas de Karl Marx, Llegó a ser un bestseller y dio impulso para la serie de libros For Beginners, para escritores y lectores. Más tarde, un libro ícono. En los años de 1990, participó en revistas de humor como El Chahuizle y El Chamoco, porque estas publicaciones golpeaban duro a los lectores políticos y religiosos. Uno de sus mayores éxitos fue la historieta Los Supermachos, publicada en 1974 y con la cual empezó a acercarse al pueblo, combinando el humor y la política. El éxito fue rotundo. Se alcanzó un tiraje semanal de 250.000 ejemplares que se vendieron en su totalidad. El editor de la revista, presionado por el gobierno, le quitó los personajes a Ríos, quien se vio obligado a fundar un nuevo cómic llamado Los Agachados. El actor y director de cine mexicano Alfonso Arau hizo calzoncín inspector, una película basada en las caracterizaciones que aparecían en la revista Los Supermachos. Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, falleció el 8 de agosto de 2017 en Tepoztlán, Morelos, a los 83 años de edad.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Eduardo
1: del Río, Rius, una referencia, ya lo escuchamos, para la, la, la educación, el fomento, la comunicación del discurso de la izquierda mexicana en el siglo XX, en, no solamente a través de la caricatura, sino de sus trabajos periodísticos, un hombre que incursionó en proceso en el Universal, La Jornada, era un hombre muy respetado por su generación, muy respetado por las generaciones, incluso la nuestra creo que lo toma como referencia, pero como una referencia también muy puntual ideológica, eh, en, en, en la apología de algunas eh, formas de izquierda muy puntuales, como eh, la historia de Cuba, ya escuchamos... También a, a nuestra querida Katy, Katia Valdivia en la, en la cápsula con, con Marx para principiantes, es decir, muy de ese lado ideológico, pero sin duda una referencia para, para todos nosotros, ahora que urge también redefinir las líneas entre la izquierda, la derecha, el centro y esos discursos que están muy cargados de ese tipo de conceptos, Ríos puede ser una buena, buena forma de enterarnos.
3: Claro, dejó una huella impresionante en el periodismo mexicano haciendo su trayectoria de 60 años donde cultivó pues muchísimo humor eh, blanco, porque no era tanto negro, era blanco, era una crítica social y política, sin embargo dando ese giro a que era para todo público, convirtiendo el humor en un género, entonces yo creo que como tú dices, dejó una herencia muy grande que muchos lo toman como un ejemplo pues que deben de seguir y, y bueno, le hicieron un dibujo. Eh, homenajeándolo en la Feria del Libro de Oaxaca hace un par de años Está muy bueno el dibujo, entonces si quieren verlo, ahí están las redes sociales
1: Hay que checarlo, éch échense un clavado para ver este dibujo
4: Así es, León, pues nada, ya nada más todo lo que dijeron le, lo, Un dato más que encontré de Rius fue que él empezó a dibujar porque trabajaba en esta funeraria galloso Y para pasar el tiempo él dibujaba los monitos era como le, le llamaba los dibujos que hacía de crítica social Y él es él quería que la gente se enterara de lo que sucedía Pero él sabía que pues la lectura no era como el fuerte Para que él enterara a la gente de lo que él quería expresar Entonces buscó una manera y era expresándose por medio de estas caricaturas
1: Bueno, ahí está nuestro recuerdo de Ríos en Tendencia Boomerang, Nos vamos a nuestro primer corte, pero no sin antes eh, Hay una canción de estreno, que es un cover de, recordarán ustedes la canción Guitarras Blancas de los Enanitos Verdes, todos, no, todos la conocen porque es una canción de las que se tocan en todas las fiestas sin excepción, pero bueno, en esta ocasión la, la, la cantan la escandalosa tripulación inspector Fabián Di, Homero Ontiveros, está en los Spotify, bueno yo la la descargamos de Spotify, pero me imagino que deben estar en todas las plataformas, nos vamos al corte escuchando esta canción, recuerden que estamos en tendencia Boomerang, transmitimos a través de 105.9 de FM set Radio, formamos parte del sistema estatal de, perdón, del sistema estatal de telecomunicaciones, y nuestros teléfonos en cabina son,
3: veintidós, veintidós setenta y tres, 22 y siete, dieciséis veintidós, o nos pueden mandar un mensaje para ver cómo están pasando su sábado al 2226 65 57 63
1: y un mensaje también en, en facebook para que nos vayan echando porras regresamos
2: Por favor.
0: Tendencia Boomerang, regresamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang, continuamos. Eh,
1: estamos escuchando Blinding Lights de Weekend, fíjense que descubrí algo, a lo mejor yo soy de los últimos en descubrirlo, pero ahora los grandes éxitos eh, en el top 50, en el top viral, en, 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 en los éxitos que, que están... En, en todas las plataformas digitales de música, eh, está la referencia de que vienen de ser también hitazos en TikTok. Es decir, de los 10 primeros, cuando menos ocho, son las canciones que ocupan los tiktokteros eh, y que son la, eh, ahora las canciones virales. Es, está interesante el fenómeno, esta, por ejemplo, escucharán, todo el mundo ha hecho, bueno, todos los que tienen TikTok han hecho cuando menos esta este, coreografía, Ay, sí. ¿No?
0: Sí.
1: Por eso, por eso la elegí, por ahí hay otra después, porque, porque si abren en TikTok empiezan a correr estas canciones y me llamó mucho la atención que ya haya una correlación entre los éxitos de TikTok y los éxitos de Spotify, de, de, de Apple Music. Está interesante, yo habrá que.
4: Después la buscan, ¿No? Primero la encuentran en TikTok y luego buscan quién es. Quién es la posible. Canta,
1: cómo está yo, yo cuando la escuché en TikTok la primera vez pensé que era como setentera, ¿No? Uh -huh. Y ya hoy descubrí porque hoy estoy descubriendo que es de es de, es de ahora y es y es éxito. Sí. Bueno, pues fíjense que esta semana se cumplieron 34 años. Escuche usted de qué. Vamos a vamos, seguramente quien lo vivió eh, recordará este audio. Para quien no lo vi, no lo vivimos, por supuesto, pero que hemos visto el video muchas veces porque fue considerado el gol del siglo eh, y fue en México en el mundial de México 68. Vamos a escuchar la narración original de este momento. Cuatro minutos después llegaría el mejor gol en la historia de los Mundiales.
0: Yo creo que es un gol soñado, o sea, no porque no porque lo, lo haya hecho yo. I never it. I wake up in the cold, so
1: thinking about it, El segundo es
2: una obra de arte.
1: Shows what a great is. Un gol
2: legendario, jamás visto. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahora tiene Maradona, lo marca en dos pisos, la pelota Maradona.
0: Arranca por la Luis el salió del fútbol mundial y es de Central Córdoba toca para Borussia, haciendo Maradona. ¡Salio, salio, salio! ¡Tata, tata, 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 tata! It was, it was just a great goal. Sometimes you gotta hold your hands up and say it's a great piece of work by a, a fine player, a great player.
1: Como dice el negro Enrique, que me, dio, me dejó solo era el 2-0 contra Argentina, Argentina e Inglaterra, era el 2-0 de Argentina para enfilarse a, a lo que sería la gloria argentina en ese, en ese mundial. Y bueno, Maradona que, que ahí se consagró, ahí empezó la, la, el debate histórico, si Maradona o Pelé eran los mejores jugadores del mundo, quién era el mejor jugador del mundo, y de la historia, no solamente del mundo, y bueno, pues también se volvió viral, porque recordamos el, el 34 aniversario de este gol, el gol del siglo, pero también por ahí circuló un video en el cual pues Maradona pues desde hace muchos años vive en la plena decadencia, sumido en las adicciones, con complicaciones físicas muy graves. Y también se viralizó un video donde salía bailando el bombón asesino. Entonces, <risa> pero bueno, quisimos recordarlo porque más allá de lo que hoy es Maradona, eh, la historia de este futbolista, de este astro argentino, sin duda marca precedente porque... Eh, incluso las figuras de este momento se siguen rindiendo ante la historia de Diego Armando Maradona.
4: Sobre todo creo que este momento fue un momento que ha marcado el fútbol. Yo, no me acuerdo, yo no lo vi, pero aún sé lo que pasó en ese en ese partido que fue mítico, ¿no? Y después él declara que un poco fue la cabeza y otro poco fue la mano de Dios. Ah, y de la hecho, mano de Dios, claro. hay una canción, no sé si les ha tocado bailarla, pero hay una canción que habla de este gol.
1: Que se llama la mano de Dios. Van bueno, al ratito a ver si la encontramos, pero justamente se llama la mano de Dios. Pero bueno, dejamos hasta aquí a Maradona y hay una señora que está, la está rompiendo en redes sociales. Me dicen, me cuentan. Eh, yo no, 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 no le he visto, pero, pero mis compañeras en la cabina sí. Se llama Doña Ángela. Preparamos algo y ahorita platicamos sobre ella mientras yo aquí me informo rápidamente de quién es Doña Ángela.
0: Hola gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar un sabroso
5: pipián rojo como lo preparamos aquí en el rancho con pollito. Doña Ángela, la humilde cocinera de 70 años que con su canal de YouTube de Mi Rancho a Tu Cocina se ha convertido en una de las favoritas de la plataforma, ha sido incluida por la revista Forbes en la lista de 100 Mujeres Poderosas 2020, debido a la influencia gastronómica e idiosincrasia al promover la cocina rural con ingredientes de campo. Originaria del rancho Pablo Quinn En el municipio Ario de Rosales, Michoacán Doña Ángela comparte recetas típicas de México Con su comal de leña, ollas de barro E ingredientes recién cortados de su huerto Nos enseña cómo hacer el caldo de pollo Arroz rojo, tortitas de papa con queso Mole de rancho, tortillas de comal Atole, enchiladas, carnitas, barbacoa Ponche navideño y hasta remedios caseros para la gripa o el dolor de estómago. Doña Ángela publicó su primer video en YouTube el 20 de agosto del año pasado con una receta para preparar with the y a menos de un año de haber lanzado su canal de Mi Rancho a Tu Cocina la singular cocinera tiene una comunidad de más de 2.750.000 seguidores las recetas de Doña Ángela han recibido cobertura de medios internacionales por lo cual ahora sus videos cuentan con subtítulos en inglés, la mujer Comparte sus videos cortos, el procedimiento de cada platillo, mientras que su hija es la encargada de hacer el registro audiovisual para su canal de
4: YouTube. Yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Bueno, pues doy a
1: Ángela, como ya lo escuchamos en la cápsula, es una youtuber Aquí, traté de hacer mi investigación express, no logré mucho. Encontré una ficha técnica, los datos personales de doña Ángela, pero bueno, ahorita se las comento. Pero Ana Luisa y Saraí sí la conocen, porque como ya escuchamos, es una de las 20 mujeres más poderosas cien. del 2020. De las cien, cien mujeres. Cien, cien mujeres más poderosas. Según Forbes. Según Forbes, entonces es un personaje.
4: Es un personaje, Leo. Aparte, sí, ella está como enseñándonos muchos trucos de la comida mexicana, y aparte, sabes que lo bonito es que lo hace como muy natural, como que esa es su esencia de hacerlo en el ranchito, en su cocina, en su comal, a mí el video, el favorito es el de las tortillas, se me antoja un montón cuando lo veo, y es que está siendo una gran promotora de la cocina mexicana, solamente tiene 22 videos en su canal de YouTube, y ya tuviste qué cantidad de seguidores tiene, tanto que ya le están poniendo subtítulos a sus en videos. En inglés
1: trae dos millones de seguidores, de un 1.3 millones de reproducciones por video aproximadamente, sí. lo que le permite ya a Doña Ángela ganar 28 mil pesos por ser youtuber.
3: Brutal, brutal. Es una bomba en YouTube porque ella lo especial que ella hace es que resguarda las recetas tradicionales mexicanas, en especial las perepechas
1: Las purepechas. Perdón.
3: De la de la mejor manera compartiéndolas al mundo ya sea replicadas para difundirlas, para que en, la, en casa las hagan, porque ella dice, desde mi rancho hasta tu cocina. Entonces, hace como esa, nos hace teletransportarnos ahí y como lo, ella lo dice, o sea, el olor a la lluvia de mi rancho, yo quiero que a ti te inspire a cocinar. Entonces, está muy padre lo que ella hace porque en vez de que se pierdan todas estas recetas maravillosas que nos hacen nuestras mamás, nuestras abuelas, pues ella quiere recrearlas y quiere hacer que, pues, no se pierda.
1: Eh, rescatar la tradición. Les digo, lo que yo encontré fue esta, esta tarjeta de datos personales de doña Ángela de una página que se llama la letra de punto com y es una biografía y dice nombre completo Ángela, nada más dice Ángela, no es nombre completo mejor conocida como de mi rancho a tu cocina. Fecha de nacimiento 7 de febrero del 50, de 1950 por supuesto, es mexicana, signo zodiacal acuario, ocupación youtuber, experta en recetas de cocina, originaria de Michoacán, por eso esta sí, claro. gastronomía purépecha es la que eh, Y fíjate,
3: impulsa... fíjate, aquí hay un dato curioso que la co la cocina michoacana este como la de doña Ángela fue la que logró eh, la cocina mexicana fuera reconocida como patrimonio de la humanidad. Entonces es, también es curioso.
1: No es, es, insisto, creo que es muy importante, es muy relevante lo que hace esta mujer, porque además de rescatar la parte cult cultural que se enmarca siempre en, en, en la gastronomía de las regiones, de los estados, de, de los países. Eh, es importante también rescatar la valía de las personas claro. eh, de la tercera edad que tienen mucho que aportar y para quienes creen que las redes sociales, para quien, que, que, quienes creen que los influencers, los youtubers solamente son jóvenes irrespetuosos este eh, discriminadores eh, y que solamente con el chiste fácil se puede ser famoso en estos tiempos de las redes sociales pues ya estamos viendo que no, aquí hay un ejemplo de una mujer que con su ca categoría, que con su especialidad la está rompiendo las redes sociales.
3: Exactamente. Yo creo que nos deja un buen mensaje, que es que no hay que acabar la cultura mexicana, que hay que, pues, hacerlo, y sobre todo como que ella contagia a los jóvenes a que lo hagan. Entonces, también eso está muy, muy padre.
1: Sí, para que no todo sea over, no over it. <risa>
3: Exactamente. Bueno, sí.
1: seguimos con lo que preparamos para este programa y resulta que Dana Paola cumplió años. Eh, yo lo he expresado acá, he reconocido... Que Dana Paola eh, es una buena cantante, eh, canta bien, tiene eh, buena voz, eh, tiene mucha personalidad, desde mucho. A mí, particularmente, sus canciones todavía no me encantan, pero trae una de fanáticos y de fans sí. y de. Eh, brutal. Entonces cumplió años y le dedicaron millones de mensajes en su en, en en cuenta de Twitter y preparamos algo porque justamente fue una tendencia búmera que esta semana.
2: Estrella Fugaz y le pedí un deseo. ¿Cuándo, ¿A qué edad tenías? Tres años. ¿Y qué le,
0: y qué le pediste a esa estrella Fugaz? Que quisiera ser
5: actriz. Fama. Dana Paola puede presumir que a sus 25 años tiene una trayectoria artística de más de 20. Pues se ha posicionado como una de las actrices mexicanas más exitosas a nivel internacional gracias a su participación en la serie de Netflix Élite. A través de redes sociales, sus fans no tardaron en felicitarla y enviarle buenos deseos con motivo de su cumpleaños, al igual que lo hicieron sus amigos. Quienes a la distancia han querido compartir un momento de felicidad con la cantante y actriz. Mariachi,
3: tequila, y todo mundo echamos la casa por la ventana en México al momento de, de hacer fiestas. ¿no? Pero aquí
0: también, el día del fin de rodaje de la tercera temporada, llevé un mariachi y una piñata y todo. Traigo México a Madrid.
5: Dana Paola nació en la Ciudad de México, el 23 de junio de 1995. Y a los seis años grabó su álbum debut titulado Mi Globo Azul. Más tarde, el sencillo No es cierto. A dúo con Noé Chagris. Su primera participación en televisión fue en el año de 1999 en el programa infantil Plaza Sésamo. Mientras que su primera actuación en la pantalla chica fue en la telenovela infantil Rayito de Luz, en donde interpretó a Lupita Lerma. En 2009 protagonizó la serie de televisión Atrévete a Soñar, adaptación de la exitosa telenovela argentina Patito Feo, en la que interpretó a Patricia Patito Peralta. La serie logró ser un éxito internacional y fue transmitida principalmente por Disney Channel. En marzo de 2015 prestó su voz para el personaje de Tip, la protagonista de la cinta animada Home, No Hay Lugar Como El Hogar. En abril del mismo año, se integró como protagonista del musical Hoy no me puedo levantar Inspirado en las canciones del grupo español Mecano Hoy yo Sin
0: religión izquierda o derecha Sin reglas como
1: esto es
2: tendencia boomerang
1: bueno los fans de dana paola Le dedicaron muchos mensajes rapidísimo a qué creen que se deba el éxito de Ana paola que ha crecido mucho cuando el como año
3: yo digo que por su serie élite y aparte en su en vivo hizo bueno en su cumpleaños hizo un en vivo en instagram llegó a más de 41 mil personas más de 41 fans se, se conectaron Y yo creo que también Esa unión que tiene con sus fans Es lo que la hace estar en el lugar Yo que creo está. que se
4: debe a muy buena publicidad Y aquella está muy activa en las redes sociales Si tú entras a su Instagram Siempre está platicando con la gente Les está preguntando qué quieren ver Contesta sus mensajes Creo que ella se ha vuelto muy cercana A su público Y eso también hace que la gente la, le quiera seguir escribiendo Porque le contesta, porque hay una
1: respuesta Hay una interacción, conoce bien las redes sociales Sí. Bueno, ahí está este dana paola que cumplió años. nos vamos a nuestro segundo corte recuerden seguimos en tendencia boomerang transmitimos a través del 105.9 de fm set radio donde Puebla se escucha formamos parte del sistema estatal de telecomunicaciones en nuestros teléfonos en cabina
3: son 22 22 73 77 16 o 22 22 73 77 17 o bien nos pueden mandar un mensaje al 22 26 65 57 63
1: nuestras redes sociales eh,
4: nos pueden buscar en Facebook como tendencia boomerang y también estamos en en Instagram como tendencia boomerang, denos Vamos. un like.
1: Vámonos a un corte.
2: En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita. Soñaba
0: Tendencia Boomerang, regresamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang, continuamos. <risa> Todo parece indicar que viene un disco nuevo
1: en vivo de la Sonora Dinamita con duetos. Eh, hemos presentado cómo los van estrenando semana a semana. Esta semana liberaron esta versión de Qué Bello. También se bailan todas las bodas, bautizos, quince años. Claro, no
3: en, puede faltar. En
1: el antro, cuando ponen ya la partecita de las cumbias, no sí, falta esta, ¿no? Sí, tú, es de las clásicas. Buen eh, exactamente. Entonces, eh, esta versión es, o este dueto es con, eh, digo así, azúcar amargo, no, con flor amargo. Amargo esta artista urbana que también es polémica, canta bien, tiene una personalidad medio extrovertida, este, ahí, ahí mismo en la canción escuchamos que, que grita un poquito, pero, este, pues la canción es garantía, ¿No? La sonora dinamita, o de Margarita, o las, es que hay 100 sonoras dinamitas, ¿No? Es como la sonora sí. santanera, también hay 100 sonoras santaneras, este, pero esta es como la de la, la buena, ¿No? La oficial, la, la dueña de la marca. Bueno, estamos en nuestro tercer bloque, y es el bloque de los hashtags de la semana.
0: Los hashtags de la semana.
1: El sábado 20 de junio la tendencia que dominó las redes sociales fue Yellow Day. Ya que se considera que este es el día más feliz del año. Todo porque de acuerdo a las investigaciones de diversos grupos de psicólogos y meteorólogos, en este día las temperaturas suceden entre los 20 y 21 grados, las cuales producen buen humor ya que no son ni frías ni calientes. También hay más horas de luz solar, por lo que esta radiación generaría la activación de la serotonina y la oxitocina, las cuales son las hormonas responsables de sentirnos felices y aunque este 2020 ha resultado un año atípico por la pandemia del coronavirus, muchos consideran que el Yellow Day marca el inicio de las vacaciones de esta temporada, lo cual nos genera una motivación extra. Esta tendencia nos sirvió para recordar que, aunque estemos en tiempos difíciles, pronto volveremos a compartir momentos especiales y estar más cerca. Recordemos que todos los días son una oportunidad para que seamos felices y esa debe ser una tendencia boomerang.
0: ¿Qué, ¿Cómo se dice burro en inglés?
2: ¡Profesor! ¿Eh?
1: El mismo 20 de junio, una tendencia fake. El actor mexicano Rubén Aguirre volvió a posicionarse en los marcadores de las redes sociales cuatro años después de su fallecimiento, debido a que algunos usuarios y medios de comunicación reportaron su deceso el día viernes 19 de junio, pero del 2020, provocando confusión entre los cibernautas, entre quienes incluso llegaron a dedicar un mensaje de pésame a la familia del emblemático intérprete del profesor Girafales. El motivo de su aparición en los trendy topics fue por el hecho de que una gran cantidad de usuarios comentaron el tema en una ola de condolencias, provocado por ciertos reportes erróneos que aseguraron que Aguirre habría muerto apenas este viernes viernes 19 de junio. La confusión pasó de las redes sociales a otros medios de comunicación que replicaron y amplificaron la noticia. Minutos después, todo se aclaró, pero en ese momento los cibernautas ya habían hecho de las suyas, poniendo en lo más alto de las tendencias al queridísimo profesor Girafales y diciendo de las de los demás. Ta, 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 se equivocaron.
0: Aunque me cueste que hay trabajar
1: de alguno de los señores de la frontera. El domingo 21 de junio, el hashtag El Marro fue tendencia luego de que se dio a conocer la detención de la mamá de José Antonio López Ortiz, líder del el cárcel el Santa Rosa, Rosa Lima. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, El Marro difundió un video en donde amenazó con violentar Guanajuato, cosa que cumplió. Si sí, su novia, su mamá, y su prima no eran liberadas. María N, Juana N, y Rosalba N, respectivamente madre, hermana, prima, o novia del Marro, fueron detenidas en el operativo que llevó a cabo la Guardia Nacional. La Fiscalía General de Guanajuato y la Sedena. Con una orden de cateo en un domicilio ubicado en San Isidro Celaya, se aseguró un kilo de mantafetaminas y más de dos millones de pesos en efectivo. Las detenidas fueron identificadas como operadoras financieras del cártel Santa Rosa Lima, por lo que la Sedena refirió en un comunicado que la detención originó diversos ataques, al igual que se reportaron bloqueos, quema de vehículos y negocios en Guanajuato. La lucha contra el crimen es dura y se tiene que dar con toda la fuerza del estado. Toda nuestra solidaridad para las autoridades que día a día luchan por la seguridad y tranquilidad de los mexicanos. Es lo que decir nada más.
5: Y así el celeste de pronto estaba en ocho diferentes
1: colecciones. El lunes 22 de junio una tendencia de película, Mary Strip ya que este día la actriz multipremiada cumplió 71 años. Meryl Streep es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Sus actuaciones han resultado sorprendentes y entrañables para los amantes del cine. La industria fashionista la recuerda especialmente por su papel de Miranda Presley en El Diablo Viste a la Moda. La editora y jefa sin escrúpulos y adicta al trabajo en la revista Runway, que relata el momento en que una joven periodista ingresa como su asistente y debe ganarse el derecho de piso. Este film se estrenó en 2006 y le valió el globo de oro como mejor actriz. Meryl Streep es la persona más nominada en los Golden Globes, siendo candidata de 31 veces a recibirlo. Y llevándose este reconocimiento en ocho oportunidades. Es gracias a eso que la actriz forma parte de un grupo reducido de personalidades destacadas de Hollywood que ha recibido varias veces el premio Oscar, acumulando tres en su poder. Muchas felicidades a Marilyn strip
5: Estás usando un suéter que fue seleccionado para ti por estas personas de una pila de cosas.
2: Una
1: puede ser... El mismo lunes 22 de junio, tendencia fue Diego Armando Maradona. Se cumplieron 34 años del gol histórico que marcara el astro argentino del fútbol en el Mundial de México 68 frente a Inglaterra. Esta tendencia que recordó el que para muchos fue el mejor gol de Maradona en la historia se acompañó de un video viral en el que se lo observa en condiciones muy lamentables bailando el ritmo del bombón asesino. Imágenes tristes para sus seguidores quienes incluso todavía se refieren a él como Mara Dios. Maradona sin duda seguirá siendo tendencia buca. El martes 23 de junio la gran tendencia fue sismo. El día nos sorprendió nada más y nada menos que con un sismo que registró una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter, localizando su epicentro a 23 kilómetros del sureste de Crucecita, Oaxaca, con una latitud de 15.57 y longitud de menos 96.09, profundidad de 5 kilómetros, a las 10.29 horas, tiempo del centro de México, el cual sacudió también a la Ciudad de México y a la Metropolitana. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó no tener reportes de daños graves, pero pidió a la población estar atenta a las réplicas del mismo. La corresponsal del Washington Post en México, Mary Beth Sheridan, tuiteó que varios mexicanos salieron de sus casas descalzos, pero que no olvidaron las mascarillas para prevenir el coronavirus. Blue Radio en Ciudad de México informó en tiempo real que el movimiento se prolongó por un buen momento y que vehículos y edificaciones se mecían. De hecho, muchos usuarios en redes sociales subieron videos que evidenciaron el fuerte sacudidón. El humor mexicano nos hizo esperar y es que para los cibernatos nacionales, a pesar de estar en asustadas condiciones, subieron memes expresando sus emociones. Como siempre para los nuestros, al mal tiempo, buena cara. Señora Mueller, me un segundo, por favor. 24 de junio, la tendencia fue Lord acosador. Esto porque un sujeto que coincidió en un vuelo comercial con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, literal la acusó y grabó con su celular, asegurando que ella había puesto en riesgo la libertad de expresión y la democracia. El autor del video se asumió como portavoz de millones de mexicanos, pero las redes no tardaron en evidenciar y mostrar sus imágenes y fotografías donde posa con políticos de partidos adversarios ideológicamente al presidente López Obrador. Tache para esta persona que no entiende lo que es el respeto y la tolerancia, y con actitudes violentas acosa a una persona Zona que si bien es figura pública también merece respeto y garantías para su libre tránsito. Pero le aseguro que como mexicano en 2021 no voy a defender la democracia. La verdad es que los poblanos dijeron, africames de Puebla y nos ayudaron a defenderlo cuando estábamos a punto de que se perdiera todo esto. El jueves 25 de junio fue tendencia Amy Camacho, la empresaria y ambientalista que protagonizó luchas por los animales y la fauna desde los 17 años, abrazó, cuidó e hizo florecer una maravillosa selva en medio de una urbe, un pedacito de África de este lado del océano. Un derrame cerebral le quitó la vida este jueves 25 de junio en la capital de Puebla, donde intervinieron quirúrgicamente desde el sábado pasado. En días anteriores, la familia de la directora del reconocido Parque de Conservación Animal pidió en sus redes sociales la colaboración de las personas para donar sangre debido al estado de salud, que no era el mejor desde hace algunos años. En 2019, la misma Amy anunció que necesitaba un trasplante de hígado luego de adquirir una enfermedad en un viaje al Amazonas. Su gran corazón y espíritu altruista la llevó a seguir una vida dedicada a la búsqueda del bienestar y preservación de la fauna y la vida silvestre, un estilo de vida que se convirtió en su más grande motor a sus últimos días. Su familia amigos y los poblanos que una vez disfrutaron de África Masafari, le dieron el último adiós a la mujer que durante más de tres décadas entregó su vida para velar por el legado familiar y hacer de Puebla un espacio donde las personas puedan aprender más sobre la importancia de la naturaleza y los animales en el mundo. Hasta pronto querida Amy Camacho. Nosotros le amamos una tribu, somos una gran familia El jefe de seguridad pública está herido el viernes 26 de junio el hashtag Loma de Chapultepec se posicionó desde las primeras horas en las primeras posiciones. Y es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, había sido víctima de un atentado. El ataque ocurrió alrededor de las 6.48 horas. El funcionario se encuentra estable, agregó Sheinbaum. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que fueron arrestadas 12 personas por el atentado. Los hechos dejaron a tres personas muertas. Dos de ellas son policías que trabajaban como del funcionario y una mujer civil. Omar se hizo presente en las redes sociales tuitando lo siguiente. Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Dos compañeros y amigos perdieron la vida. Tres impactos de bala y varias esquirlas están en mi cuerpo. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando, expresó el funcionario. El fallido operativo es considerado como el inicio de la crisis del tráfico de armas de Estados Unidos a México, y el cual ha sido duramente combatido por el presidente López Obrador y su gobierno. Una violación flagrante contra nuestra soberanía porque se permitió que entraran armas que luego se demostraron fueron usadas para cometer crímenes. Ese plan fue rotundo. Fracaso. Esas actividades, esos acuerdos no se permiten, señaló en su momento el presidente de la República. Tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz. Y para cerrar la semana, Dana Paola como tendencia musical. La artista juvenil estrenó su canción TQ y ya, que está dedicada a la comunidad LGTBI, como un canto a la tolerancia, la inclusión y el respeto, valores cada vez más urgentes y necesarios en este mundo tan convulso en el que vivimos.
0: Si izquierda o derecha, sin reglas como un coy Sé muy bien quién soy y si me dan no, doy Me da igual lo que pienses,
1: amores, amores Esto
2: es Tendencia Boomerang
1: una semana súper pesada con muchas noticias, temblores, ataques del crimen organizado, las tendencias fake con el profesor Girafales. Las vamos a comentar después del corte porque ya nos tenemos que ir a nuestro tercer corte. Por eso estuvieron largas los, largos los hashtags porque hubo muchas noticias. Fue muy difícil seleccionar esta semana. Recuerden que seguimos en tendencia. Boomerang, teléfonos en cabina
3: son 22, 22 73 77 16, o 22, 22 73 77 17, o nos pueden mandar un mensajito al 22 26 65, 57, 63.
1: y nuestras redes sociales
3: tendencia boomerang en Facebook y, y de igual manera
4: nos encuentran en Instagram
1: y esta es otra de las canciones que les digo es, es que fue una sorpresa para mí también ahora que estábamos revisando la producción para este programa se llama Did beat y también si abren el TikTok esta canción aparece luego con un montón de, de, de coreografías, de ahí de, de movimientos, de mensajes, eh, y también está, insisto, habrá que habrá que explorar. Seguramente hay que darnos a la tarea para el próximo programa saber qué está pasando. Si están brincando de TikTok a Spotify o de Spotify a TikTok, no, porque es muy curioso lo que está pasando. Pero vámonos a nuestro corte.
5: I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time
0: you heard a bark. Tendencia Boomerang. Regresamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Continuamos.
1: Exacto. La noche nueve. Estamos de regreso en Tendencia Boomerang. Esta es la canción que les decía hace un momento que bailaba Diego Armando Maradona en la semana, que en el video que se hizo viral. No es la versión de Ninel Conde. En México conocimos, como pasa con muchas canciones, la versión de Ninel Conde. Es, una, es un grupo argentino que se llama Los Palmeras, que es el, digamos, el, 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 el grupo que lanza al estrellato y a la fama esta canción del bombón asesino, y es la que bailaba Diego Armando Maradona. Entonces, para que... La, la escuchen, la conozcan, eh, tiene un ritmo distinto al de, al de al de Ninel Conde. Bueno, los hashtags de la semana, eh, decíamos hace un momento, una semana complicada con muchas cosas, desde el día más feliz del, del año que fue el sábado, y de ahí eh, tendencias fake como la del profesor Girafales, y pero los, los complicados, complicados dos, de sábado a viernes, ¿no? Lo del marro este en, en Guanajuato, una afrenta al al, al estado mexicano el, eh, en Guanajuato, y otra afrenta el viernes, ayer, en un atentado eh, brutal contra el, el jefe de la seguridad en la Ciudad de México. ¿Con qué se quedan de los hashtags de la semana?
3: Yo creo que uno de los más importantes es es este atentado contra el jefe de seguridad de la capital de México, Omar García Jarú, Jarfuch, y, y bueno, aquí hay algo interesante, decían en las noticias y todo, que si no lo mataban en ese punto, tenían tres puntos más. Entonces, eso significaba que si lograban escapar, en un punto lo, lo iban a otra, otro atentado. En otro punto, que era en sus, sus, las oficinas de, del Estado, también ahí es, lo estaban esperando. Entonces, es impresionante. Uno, lo que tienen este cartel, o sea, el, el todo todo su equipo, es impresionante.
1: La logística. Ajá, esa, es, es... Hay unos videos, fíjate que hay unos videos que que, que yo, yo los vi muy de rápido, pero me impresionaron. Primero clonaron las camionetas del grupo Carso, sí. ¿no? Ya ya uh -huh. se verificó que si sí eran clonadas, que Exacto. eran falsas. Eran
3: clonadas, para que no haya denuncias de que se las habían robado.
1: Exactamente, y hicieron la referencia que en aquel también eh, operativo fallido cuando se, se libera Ovidio Guzmán, Ahí clonaron camionetas de Telmex, ¿no? Uh -huh. Como, como pues uno piensa, ¿no? A lo mejor es un una, momento de mantenimiento de la empresa. Pero lo que a mí más me impactó, que había un camión como de volteo, donde estaban 10, eh, 12 eh, personas y eh, con las armas... ¿Cómo se están preparando para, para esta refriega eh, que fue además estremecedora? Escuchamos los sonidos de los disparos, los videos de la gente. Hay una señora que desafortunadamente iba a vender eh, como todos los días eh, sus, antojitos. sus antojitos y bueno, una bala perdida. Este, fallece desafortunadamente, dos escoltas del secretario, pero esto nos habla de que el enemigo al que enfrenta el Estado mexicano es un enemigo. Brutal. Brutal. Y no solamente el Estado mexicano, porque lo comentábamos también durante el transcurso de los hashtags, lo que enfrentan las familias mexicanas, porque no hay que perder de vista que esta gente es la gente que distribuye drogas, que terminan llegando a nuestros hijos, que terminan llegando a nuestros familiares. Entonces, estos malvados, eh, tienen mucho poder económico Y nos están enfrentando Están enfrentando están a la autoridad
3: ¿no? Es como una demostración de la capacidad que tienen Para destruir al Estado de México Es una guerra interna sin duda Y bueno, también se encontraron Cinco balas con una capacidad eh, Pues inimaginable De cruzar los coches y todo y matar eh, La Barret entonces, eh, encontraron cinco balas, o sea, sí se usaron. Y, eh, bueno, se dice que si el jefe hubiera ido adelante, sí hubiera muerto. Gracias a Dios fue atrás.
1: Sí, no, el blindaje de la camioneta también impresionante. Sí, fue impresionante
4: sí. los videos. De hecho, sí, esa Barrett no la puede usar ni siquiera el ejército nacional, porque se consideraría un crimen de guerra usar ese tipo de armamento. Sí, no es son un unas cartuchos y, sí,
1: muy, muy grandes.
4: Y sí, eh, subieron muchísimos videos a las redes sociales donde tú puedes escuchar las las percusiones de las armas, se ve todavía los los destellos de luz y pues sin lugar a dudas es algo que no eh, no se espera ver en una capital, ¿no? Eh,
1: bueno, ah, es que también eh, eh, esta gente ocupa espacios emblemáticos para claro, mandar mensajes. No, no es casual que lo del sábado sea en Guanajuato no, no. por lo que políticamente representa Guanajuato claro. para una fuerza política del país y no es casual que esto ocurra aunque tuvieran otros tres puntos pero que lo intentaran en, en esos tres
3: puntos
0: en, en reforma, reforma en el
1: corazón claro, claro. económico en el corazón político de Social, a unas, a unas calles de, la embaja, de las embajadas sí. este a el financiero porque ahí están las grandes sedes de los bancos es decir no es menor el mensaje que se envía pero creo que es el momento en el cual se tiene que mostrar más fuerza más determinación y que los mexicanos en estos temas como en muchos otros que los hemos comentado o sabrá algunos que nos en algunos que podamos eh, debatir, que no podamos estar de acuerdo, pero lo que sí debemos estar de acuerdo es que a, esto, a este pillaje se tiene que combatir con fuerza, con determinación y con toda la solidaridad de los mexicanos para con el Estado mexicano.
4: Claro, Leo. Además, porque este secretario de, de Seguridad ha participado en muchísimos este operativos donde ha tenido de detenciones importantes de diferentes cárteles. El cártel al que se le adjudica este atentado fue el cártel de Jalisco Nueva Generación, que está presente en 28 estados, y donde también, eh, bueno... Eh, pero,
1: Arf pero a través de franquicias, ¿no? Bueno, o sea,
4: como los, sí, eh,
1: también sí, sí. leí un análisis ayer de, de que hay como franquicias, o sea, sí. o sea se, han, se han convertido en, en tal fuerza que este desde aquella guerra contra el narcotráfico desde hace varios años eh, que ahora son franquisarios franquicitarios, ¿no? El la Unión Tepito, que, que es, digamos, quien domina en la Ciudad de México, es una franquicia del cártel Jalisco. Y funden de, de
3: alguna manera el poder. Exacto. De hecho,
4: eh, Harfush participó en un operativo que fue para este cártel de Nuevo Tepito, ¿Cómo se llama? Unión Tepito. Unión Tepito, exacto, él hizo detenciones y además incautó, pues, droga.
1: Droga y... y. Ha hecho
4: importantes aseguramientos él dentro de la capital y fuera de la capital también porque él ya lleva años trabajando contra del narco
1: policía, además lo reconocen, pero además ¿saben qué? Que es hijo de María Sorte no sé si se acuerdan de esta actriz no, Sí, me... eso no sabía. Eh, sí, esta actriz mexicana es eh, que... Más allá del sol. <risa> más allá del sol, Just Andel, exactamente. Hace un rato estaba yo viendo el, el intro de Más allá del sol. No me acordaba que María... el amor de María Sorte se lo peleaban ¿Saben quién? Eh, Alfredo Adame, que está convertido en un personaje. <risa> y Eduardo Santamaría, que eran los galanes eh, de, de, esta... llevo...
3: de telenovela.
1: La mamá de, de este funcionario no es María Sorte. Que era
3: su mamá. No, y lo impresionante es que acá dicen que el protocolo fue muy bueno. Es muy bueno. Obviamente ya lo tienen que adaptar y tienen que mejorar mejorarlo, pero que el jefe de seguridad siguió estrictamente el protocolo y también por eso pues vivió a este ataque, y bueno, es muy curioso lo que tú comentas, Leo, de que hay que aumentar la fuerza, hay que vernos, bueno, el estado que se va poderoso, que no se va débil, y bueno, el presidente no aumenta la seguridad, entonces también ahí va.
1: Es una decisión que...
3: muy importante, muy. Yo,
1: yo creo que esto marcará un antes y de un después, sí. eh, tiene que marcarlo, pero este eh, también nos toca hacer como de nuestra parte de nuestras casas hay que hacer mucha labor con los niños con las niñas que estemos pendientes de ellos porque ellos son el mercado de estos de estos este delincuentes los niños y las niñas son el mercado cautivo, los jóvenes, eh, para, insisto, eh, vender la droga para traficar con sus eh, mercancías. Entonces hay que estar muy pendientes, y bueno, vamos a estar pendientes, por eso decíamos en la cápsula, en la cápsula de los hashtags, seguramente será una tendencia boomerang, porque creo que tendrá repercusiones. Sí, vamos, claro. vamos a estar viendo qué ocurre después de esto. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a tratar de rescatar uno de los temas que no podemos dejar por la importancia eh, antes de que termine la semana y vamos a escuchar esta última cápsula antes de irnos.
5: El pasado 25 de junio se cumplieron 11 años de la muerte de Michael Jackson. El rey del pop fue encontrado muerto en la habitación de su casa en Los Ángeles, California. Su repentina muerte conmocionó al mundo. Y en todos los rincones del planeta, alguien lloraba la muerte del intérprete de Thriller. Su funeral se realizó el 6 de julio de 2009, en el Staples Center. Lo que se convirtió en un homenaje a su música, en una reunión de amigos y en un adiós multitudinario. Allí estuvieron presentes sus hijos, sus padres, sus hermanos y todos aquellos que en algún momento de su vida compartieron algunos minutos con Michael. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Fue el séptimo de los nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson. A los 11 años, junto a sus hermanos formó el grupo Jackson 5, con quienes lanzó temas de éxito como I Want You Back, ABC, Play Me On The Boogie o Dancing Machine. En 1979 inició su carrera como solista y la fama mundial le llegó con su primer disco titulado Off The Wall que incluía éxitos como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. El 30 de noviembre de 1983 publicó su álbum titulado Thriller y en un año se convirtió en el disco más vendido de la historia a nivel mundial. El disco convirtió a Michael Jackson como una de las estrellas del pop por excelencia. Se convirtió en uno de los primeros artistas en utilizar los videos musicales como herramienta de promoción de su música. Destacando los videos de Thriller... Billie Jean y Beat It, que se transmitieron de manera continua en la cadena de televisión MTV y Michael Jackson fue el primer afroamericano en aparecer en dicho canal de videos musicales con un estilo y personalidad únicos, Michael Jackson es un ícono en la historia de la música que ha influido en las siguientes generaciones enigmático, ambiguo misterioso con sus grandes manías y sus toques de generosidad, Jackson ganó 13 premios Grammy y vendió alrededor de 750 millones de discos.
2: Esto es Tendencia Boomerang.
1: Bueno, el rey del pop que murió también hace algunos años que sigue siendo polémico a pesar de tantos años de haber fallecido. Su música también mar marcó un, una época. Aquí se ha contado tanto la historia que no sé qué tan veraz sea porque creo que no existe una eh, línea fehaciente de que haya ocurrido. Así que muchos de sus pasos fueron inspirados en eh, Adalberto Martínez Resortes. Hasta hacen la comparación y sí se parecen, ¿no? O así sea, pero no sé, no creo, pero bueno es una historia que se ha contado en México, que se rescató también esta semana, que se hizo viral, pero bueno pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo una vez más, nos quedamos con algunos temas en el tintero, pero agradecemos a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que nos escribe a Jesús Tello López y a Oliverio muchas gracias por escucharnos y por mandarnos sus saludos, a Humberto Durán, a Netza Cualcoyo, Luis, a Netza, qué gusto saludarte amigo, un abrazo, a Gisela Reyes, a Samantha a Tolama Sammy, muchas gracias por escucharnos Gisela Reyes, bueno, Gisela Reyes nos comenta que doña Ángela es ídolo de la cocina a don Juanito López a Maribel a, a don Juan también nos dice que eh, que, que, que está justamente eh, este tema del narco es el rebote de la lucha contra ellos bueno son tantas las opiniones que nos dejan escríbanos, mándenos saludos, propónganos temas en la semana eh, y en nuestras redes sociales, díganos quiénes quién o qué temas consideran que son las tendencias para que las rescatemos el próximo sábado. Nos vamos, Ana Luisa, muchas gracias.
3: Pues un gusto, soy Ana Luisa Gamboa, un gusto estar con ustedes, con todo el equipo de Tendencia boomerang con todos los que nos están escuchando, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las seis de la tarde.
1: Ahí, muchas
4: gracias a todos los que nos
3: acompañaron y sí, nos escuchamos el próximo
4: sábado. Buen Yo... fin.
1: Yo soy Leobardo Rodríguez Juárez y nos encontramos si otra cosa no ocurre aquí el próximo sábado en punto de las seis de la tarde para seguir hablando de las tendencias y sobre todo de las tendencias que van y regresan. Hasta la próxima.
0: Por hoy, este programa se va, pero la próxima semana estará de regreso. Noticias, libros, música, grilla, películas y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia Boomerang.